0: Este é o som da nossa conferência de imprensa. É sempre por volta desta hora que lhe falamos de histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. É por aí, não é, Carla? É, internacional, é, é, pelo, é pelo internacional. É, é no Guardian. E perante, enfim, o horror das imagens que vamos vendo uhum. e daquilo que vamos sabendo quer do ataque do Hamas, quer da resposta de Israel, o The Guardian pergunta quais são as regras da guerra e como é que elas se aplicam ao conflito israelo-palestiniano. Faz, faz muito sentido, uma vez que há uma série de, de leis Internacionais, leis humanitárias que pretendem de alguma forma regular a ação no terreno. E do, do, do comportamento, enfim, do, dos militares e, 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 e também as grandes estratégias militares. Ou seja, aquilo que é suposto não acontecer mesmo em guerra, não é? Como tem, dar, dar regras. Tem regras também. Tem regras, parece parece estúpido, mas tem regras. Mas tem regras. Claro. Mas tem regras. Uma central é uh, os civis não devem ser o alvo. E isto, isto é assumido em 1949, saídinhos da Segunda Guerra Mundial uh, na, na Convenção de Genebra e aplica-se não só a todos os participantes numa guerra, mas também aos Estados, portanto, tornando muito claro os limites da guerra. Nenhum ataque deve ser levado a cabo se se antecipar que possa pôr em causa a vida em comunidade, as vidas civis, mas também se causar danos materiais a particulares que sejam desproporcionais àquilo que serão os ganhos militares. Portanto, os fins não justificam os Os meios, digamos assim. Impede-se também a tomada de reféns, A destruição excessiva à apropriação de propriedade privada ou ataques a hospitais e também está previsto nas guerras o acesso à ajuda humanitária para os civis. Portanto, toda a discussão que estamos a ter neste momento, em relação ao que acontece no Médio Oriente, podemos aqui, quase a papel químico, perceber o que é que corresponde e não corresponde. Há também uma lei que se refere às condições em que os Estados podem declarar guerra ou usar forças armadas, e que é a autodefesa, e esse é, como sabemos, o princípio que Israel está a utilizar neste momento. Isto está no artigo 51 da Carta das Nações. No entanto Portanto, uh, há pouco falávamos dos do, detalhes, não é? O dia está nos uhum. detalhes, o exercício de autodefesa também está sujeito a regras humanitárias. Uh, 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 a autodefesa não permite ao Estado usar meios de força ilimitados e deve também minimizar os efeitos colaterais. Vamos falar muito nesta questão. Daí os vários apelos apelos das das Nações Unidas. Há também a questão dos crimes internacionais que caem na jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mas também alguns alguns desses crimes podem caber em em tribunais nacionais. No caso do Tribunal Internacional, cabe de olhar para crimes de guerra, podem ser individuais, podem ser também crimes contra a humanidade e, e genocídio, sendo que os crimes contra a humanidade e os homicídio, não precisam de estar associados a um conflito armado. Não tem que haver uma guerra para que os crimes possam ser avaliados. Aqui há um lado importante, Israel não é membro do Tribunal Penal Internacional, mas a Palestina aderiu em 2015, pelo que crimes cometidos, quer em território palestiniano, ou por palestinianos dentro e fora do seu próprio território possam cair na jurisdição do tribunal. Um, enfim, isto ajuda-nos também, às vezes, quando olhamos se há excessos ou não e se, uh, pode, se podemos ou não quebrar as regras, na verdade elas existem, conseguir respeitá-las é outra questão. Está no Garden é, 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 é curioso porque sistematiza muito algumas das questões. E dá-nos que um cuidado aqui... aquilo
1: que está precisamente oh, a ser então, discutido é, neste
0: conflito. Precisamente. É. Juca?
1: Olha, eu, a minha história vai na, na sequência um bocadinho desta da Carla Embora em modos diferentes, claro Tem a ver com a Inglaterra e com a BBC Está uma polémica tremenda em, em Inglaterra por causa da BBC E isto porquê? Eh, eh, são sete ex-secretários, ex-secretários da Cultura eh, Embora já se juntam muitas figuras públicas e muita gente eh, E sobretudo judeus, claro eh, Se juntam Uh, ao protesto, está, a polémica está a crescer porque a BBC recusa-se a chamar terroristas ao Hamas hum. e, e, e escreveram cartas, e agora há um, enfim, muitas declarações sobre isto. Dizem que correm o risco de desfocar a sua imparcialidade e são sete ex-secretários da cultura que mandaram uma carta ao ao diretor da BBC. Eles são liderados pelo Saeed Javid, mas mas são sete, porque a a BBC descreve o Hamas Hamas como militantes e lutadores em vez de terroristas. Isto na sequência deste ataque hum, a Israel. Hum, Dizem mesmo que a BBC, com com esta descrição, pode legitimar assim o ataque do Hamas no sábado que matou pelo menos 1.200 pessoas. Dizem mesmo estes secretários da Cultura que a imparcialidade não requer neutralidade absoluta em todas as questões ou desapego dos princípios democráticos fundamentais. E fazem mesmo um alerta. O compromisso da BBC, dizem eles, é com a imparcialidade, não com a indiferença. Esta distinção, agora, dizem eles, então nesta carta, corre o risco de ser minada. Ou seja, a linguagem precisa, a BBC trata-os por lutadores e militares Dizem que também serve para confundir terroristas com o povo palestiniano que sofre mais do que ninguém com as ações do Hamas. E, portanto, estão a juntar as vozes ao que dizem ser uma crescente preocupação sobre esta linguagem da BBC em torno eh, também de, deste conflito. Dizem que é a hora da BBC reavaliar urgentemente a sua né, abordagem e, e de se recusar a descrever os autores do terror bárbaro causado aos cidadãos de Israel. De Israel não. Como terroristas e não com. Enfim, dando de uma forma imprecisa e que acaba por ser muito perturbadora. Pronto, esta é uma polémica. É uma, é uma, sim, é uma discussão é difícil. É, 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 é uma discussão difícil. Sim, sim. Ah, depois tema. há muitos comentários que dizem que isto está a envergonhar a Inglaterra a Grã-Bretanha. Claro.
2: Okay. que aqui outro tema preparado, mas já já que falas disso, eu há dois dias, reparei noutra notícia, Folha de São Paulo passa a tratar a Armas como organização terrorista. Pois. Foi a mesma posição da... e é uma discussão que, quem não sabe, as redações vão tendo, e bem, claro. sobre, nestes momentos, neste caso concreto, pois. devem ser ou não hum. tratados como organizações terroristas, cada um terá, obviamente, os seus pontos de análise e cada redação tomar as decisões, mas as palavras importam. Claro. Ah, e posso, aqui eu... posso acrescentar claro, também claro. O, outro hum, dado, claro. quando,
0: a propósito do ISIS, na redação onde eu Trabalhava na altura, na SIC, <risos> na SIC em que esse, esse assunto foi discutido, houve a indicação de que não chamaríamos Estado Islâmico. Não é um Estado. Não é um Estado, e, claro. Enfim, e, e portanto, assumiu-se que seria o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, mas não atribuir lhe a designação de Estado, porque as palavras importam. Importam. Uh, é.
2: E a Folha de São Paulo explicou porquê, e, e tenho aqui a notícia da, da própria Folha à, à, à frente, eles dizem então, a Folha passa a designar nos seus textos noticiosos do grupo palestino Hamas como uma organização terrorista segundo o manual de redação o manual de redação é é o livro de estilo estilo, muitas redações têm um conjunto de regras que muitas vezes são tornadas públicas e e são publicadas tinham sempre tantos, agora enfim já não não há muitos muitos meios para para fazer uma coisa dessas que é um trabalho de fogo, mas o manual de redação da da Folha, dizem eles a palavra terrorista deve ser usada para qualificar quem, e abre aspas, para tica violência indiscriminada contra não-combatentes a fim de disseminar pânico e intimidar adversários. É o caso, diz a Folha, neste caso, é o caso dos integrantes do Hamas que no último sábado iniciaram uma série de ataques contra alvos civis em Israel. Esta é a posição da, da Folha. Sobre a BBC já agora, Júlio, recordo uma polémica muito antiga, dos anos 80, que opôs a BBC na altura Margaret Thatcher, na altura das, da, da Guerra das Malvinas, das hum. Falkland, portanto, os, os britânicos, o exército britânico técnico contra a Argentina, numas ilhas ao largo da costa argentina. E não no é Atlântico. diferente de
0: chamar-lhe Malvinas ou Falkland Ou Falcão, começa logo aí. Exato, começa não é logo Malvinas
2: aí. na versão argentina, Falkland na versão, na versão inglesa. Portanto, muitos anos depois da Segunda Guerra, os, os britânicos, o exército britânico, britânico estava envolvido numa guerra, por um território seu, reclamado pelo menos pelo Reino Unido, e houve uma pleca muito grande do governo Thatcher com a BBC, porque a BBC recusava-se a utilizar uma terminologia nacionalista das suas notícias, chamando our boys our soldiers, os nossos soldados os nossos rapazes, Hum. nas suas notícias como a imprensa tabloide, os jornais tratam, porque aquilo era quase éramos nós contra o mundo, que é um tipo de terminologia muitas vezes utilizado no futebol, por exemplo quando a seleção, a nossa seleção os nossos jogadores e portanto houve uma pleca muito grande e não gostou nada dessa independência editorial da BBC houve uma polémica política na altura a conta disso, lembrei-me agora dessa história Sim. a propósito de facto de uma posição da BBC. E depois podemos levantar
0: outra questão, se é, que imagens é que devemos mostrar de conflitos? Nomeadamente, a questão Essa agora está, está aqui. é outra grande discussão, até está, que, ponto é que nós devemos, uh,
2: devemos uh, no fundo, uh, poupar uh, as pessoas, os espectadores, daquilo que
1: é a realidade. O que é que é, que é, preciso, que é, que é, mostrar é preciso mostrar também
0: mostrar, para claro. provar alguma coisa. Mas pronto...
1: Olha isto é o que se chama Censura (risos) Rádio
0: Observador Santa Maria da Feira